0: es geht los mit dem Leben und das Wasser kommt als zweites. Also Viva con aqua leben oder lebe mit
1: Wasser. Nur Zugang zu Wasser zu haben, heißt noch lange nicht, dass du keinen Durst mehr hast. Jetzt mal ganz konkret, ich kaufe mir, ich kaufe mir einen Kasten, Viva con Agua. Was, was passiert mit dem Erlös?
0: Wie viel ist in abgefülltem Wasser oder in abgefüllten überhaupt Getränken? Das sind 0,0009 Prozent.
1: Ja, einen wunderschönen guten, äh, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente. Heute mit einem extremen Gast. Benjamin Adrion. Ich fange jetzt mal untypisch an. Normalerweise würde man sagen, ja, ehemaliger Profifußballspieler beim VfB Stuttgart und San Pauli, ähm, aber so fange ich nicht an. Ich sage, äh, es ist jemand, dem ist während seiner Profifußballzeit bewusst geworden, dass wir ein großes Trinkwasserproblem auf diesem Planeten haben. Und äh, er hat sich ganz massiv dafür eingesetzt und tut das nach wie vor seit vielen, vielen Jahren, ähm, um das Recht, dass jeder Mensch auf Trinkwasser, überhaupt auf sauberes Wasser hat, dass das durchgesetzt werden kann. Und äh, interessanterweise habe ich vor ein paar Jahren meine Geschichte gedreht mit... Uh, Martin Lassini oder besser bekannt als Materia. Und äh, Materia ist zum Beispiel ein Botschafter von Aqua con Viva. Viva con Aqua, so rum. Viva con Aqua und ähm, Benjamin Adrian hat Viva Aqua Con Viva, ich, ich vertausche das immer. Viva Con Aqua oder Aqua Con Viva ist ja eigentlich, kann man beides sagen, ist beides richtig, ne? Nee, Viva Con Aqua ist
0: schon ein bisschen richtiger, um genau zu sein. <lacht> äh, also es geht los mit dem Leben und das Wasser kommt als zweites. Also Viva Con Aqua, leben oder lebe mit Wasser ist eigentlich noch richtiger. Aber ja. du kannst auch Aqua Con Viva
1: sagen, ist auch okay. Okay. Gibt es jetzt seit wie vielen Jahren das Projekt? Projekt klingt immer so klein, das ist ja mittlerweile, sind es ja sind sehr unterschiedliche Firmen, ne? die dahinter dahinterstehen oder die gebildet wurden, um dem Ganzen halt nochmal eine Power zu geben und unterschiedliche Ansätze zu wählen.
0: Absolut. Los ging es ja ein 2005. Also was haben wir denn jetzt? 2021. Also wir sind jetzt in die Jahr Nummer 16, nach Beginn wow. von Viva con Agua. Und äh, ja, ich glaube, der erste Verein ist dann in 2006 entstanden. Das ist also auch schon 15 Jahre
1: her. Von daher ist schon eine Weile jetzt. So, und das äh, mit dem Fußball, so ging das ja alles los. Ne? Ich habe das gerade erzählt, ihr wart irgendwie, du warst zu dem Zeitpunkt bei, bei äh, San Pauli unter Vertrag und ihr habt, was war das, Trainingslager oder ein Gastspiel, ihr wart auf jeden Fall in Kuba.
0: Genau, wir waren äh, damals auf Kuba, haben da ein Trainingslager gemacht, äh, haben, haben da verschiedene Leute getroffen, haben auch soziale Projekte besucht und so und waren damals, glaube ich, so der erste Profi-Fußballverein, der auf Kuba sowas überhaupt gemacht hat. Ähm, da unser damaliger ähm, ja sehr besonderer Präsident äh, Corny Littmann, einige kennen ihn vielleicht aus verschiedenen Etablissements, auch auf der Reeperbahn, ähm, ja auch äh, ein, ein Kulturunternehmer und äh, sehr vielseitig und äh, bunt unterwegs. Und der hat es damals organisiert. So das war so ein bisschen der so, so kam das alles zustande. Und äh, genau, das war dann so ein bisschen der, der Anfang auch von Viva con Agma damals.
1: Wie sieht das denn konkret aus? Also ihr, ihr wart auf Kuba und du hast was festgestellt. Also ich meine, man, man reist ja, oder wenn man sehr viel durch die Welt reist, dann sieht man natürlich ganz oft Regionen auf diesem Planeten, wo die Zustände... Dramatisch sind. Dramatisch bis katastrophal, immer sehr emotional. Und dann tut einem das alles ganz schrecklich leid. Und die meisten Leute fahren dann einfach wieder weg und vergessen das dann irgendwann im Laufe der Zeit. Aber bei dir war das ja anders. Du, du wolltest ja etwas ändern. Wie, warum? Ja, das. Äh, so, die, die, zu tun hattest du hattest ja genug als Fußballspieler. Ja,
0: no, geht so. ne Da hat man ja auch recht ein bisschen viel Freizeit als Fußballer. Also, da kann man nebenher schon auch noch mal ein bisschen was anderes Sinnvolles machen. Das war bei mir dann. Hat auch. man? Ja, kommt drauf an. Äh, kommt ganz drauf an. Ich hatte das dann schon damals, also ich meine, manchmal hat man da einmal Training und hat man den ganzen Nachmittag frei oder liegt auf der Massageliege oder so. Also ich, das, das kommt dann drauf äh, kommt dann drauf an. Da gibt es dann nebenher schon noch ein bisschen Zeit, die man auch nutzen kann. Aber na, es war nicht so, die Geschichte war eigentlich nicht so, äh, ich bin in Kuba gewesen und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, weil das Leid ist so riesengroß. Jeder, der mal auf Kuba gewesen ist, ja klar. Man sieht schon von Anfang an natürlich den Unterschied auch zu dem, was wir gewohnt sind und wenn man genauer hinguckt, vor allem durch die touristische Fassade hindurch, dann fällt einem das schon auch auf, dass Leute teilweise noch Essensmarken haben oder andere Dinge und wie schlecht teilweise sogar Ärzte verdienen und alles, aber... Ähm, es ist aber in, in erster Linie, Kuba ist ja erstmal ein wunderschönes Land mit ganz viel Lebensfreude, mit wundervollen Menschen und so weiter und so fort. Also es ist jetzt nicht so der, das Ärmste, was man sich vorstellen kann. Und gerade wenn man auch auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs ist, dann sieht man da häufiger noch schlimmere oder schwierigere Umstände. Von daher war es eigentlich gar nicht so die Reise selber, sondern auch die Zeit nach dem Trainingslager, so ein bisschen mit der Idee, ja, ähm, dieses Potenzial St. Pauli zu nutzen, ja, diesen Stadtteil, diese Stadt Hamburg und der, den Fußballverein mit seinen Fans, mit seinen Verbindungen, mit, seinen, mit seiner speziellen Strahlkraft ja auch äh, über Hamburgs Grenzen hinaus, zu nutzen, um was Konstruktives auf die Beine zu stellen. Und ähm, dann war eben dieses kubanische Trainingslager, war dann so der Aufhänger zu sagen, dann lass uns doch mal schauen, was wir in Kuba machen können. Das passt natürlich auch ganz gut zu St. Pauli. Damals war das alles die Che Guevara-Flaggen und äh, äh, die die viele Castro-Mützen und so weiter und so fort waren, äh, auch in, in, in einem Merchandise-Shop zu kriegen. Das passt natürlich auch alles gut zusammen. Aber der, die Grundidee war, lass uns doch diese Möglichkeit, diesen Überschuss, diese Netzwerke nutzen, um was Soziales in Gang zu setzen, mit dem Fußballverein zusammen. Und dann war eben Kuba der Aufhänger und äh, dann haben wir dort recherchiert. Äh, es gab gar nicht mehr viele Organisationen aus Deutschland, die überhaupt noch tätig waren auf Kuba seiner Zeit, weil Fidel Castro äh, ja jede staatliche Organisation damals von der Insel äh, geworfen hatte. Und ähm, dann äh, die Welthungerhilfe war dann eigentlich die letzte Organisation, die wir noch gefunden haben. Die hatten damals zwei Projekte. Das eine war Agrar- äh, äh, und Ernährungssicherung und das andere war äh, Wasser in Kindergärten. Und dann haben wir gesagt, das mit dem Wasser... Das machen wir. Also so kam eigentlich das Wasser so ein bisschen äh, als glückliche Fügung zu uns und die, die, der Ausgangspunkt war tatsächlich, lass uns gemeinsam, ja auch mit Freude äh, die Welt besser machen und dann war eben dieses Wasserprojekt auf Kuba einfach der Anfang.
1: Okay. 2005 hast du gesagt war das, also vor 16 Jahren. Wie sah es damals aus, wie sieht es heute aus?
0: Na, damals war das, war das natürlich ganz klein äh, mit so ein paar Kumpels und Freundinnen und so. Äh, haben wir uns im Hinterzimmer vom, von, dem, ähm, von dem damaligen äh, Clubhaus von St. Pauli getroffen, äh, in, in verrauchten Hinterzimmern wortwörtlich. Äh, dann äh, gab es dann die ersten Aktionen, zaghaften Aktionen. Von, von viel mit Musik, viel mit lustigen Aktion, also Aktionen. weiß Ich nicht ich erinnere mich noch an eine, die erste Lesung mit prominenten äh, Gästinnen. Äh, Penisverletzungen nach Masturbation mit Staubsaugern, äh, mit fettes Brot, Heinz Strung, Tim Melzer, Elten und so. Solche Sachen haben wir da gemacht. Ähm, aber eben, der, der Start war halt einfach eine offene Plattform. Jeder und jede kann mitmachen, jede Idee ist herzlich willkommen und so hat das Ganze dann einfach langsam seinen Lauf genommen. Nie geplant, da, also es gab da keinen Businessplan, es war nie geplant, dass wir daraus wirklich eine Organisation machen. Wir haben einfach gesagt, 50.000 Euro für diese Kindergärten in Kuba sammeln, das ist mal das Ziel. Und wenn wir das nicht schaffen, habe ich damals Frank Otto angerufen, den kennt man ja vielleicht auch ein bisschen, ein Medienunternehmer aus Hamburg, und habe gesagt, Frank, wenn wir das Geld nicht zusammenkriegen, dann wäre super, wenn du uns aus der Patsche hilfst. So bei einer Kalkulation war so, es könnten am Ende vielleicht auch 8.000 Euro fehlen und dann habe ich ihn gebeten, wenn das also nicht wenn wir das also nicht schaffen, dass er das vielleicht dann mit einer Spende dann auch erfolgreich macht. Das mussten wir Gott sei Dank nie in Anspruch nehmen, weil eben tatsächlich das Umfeld des Vereins sehr stark äh, das mitgeprägt hat. Äh, Mütter, die pro Wassergeburt fünf Euro gespendet haben, Schulen, die Sch Spendenläufe gemacht haben, irgendwelche Fans in der Schweiz, die Konzerte organisiert haben und so weiter und so fort. Aber auch eben prominente Unterstützerinnen vom Verein, die von Anfang an bereit waren. Und so haben wir dann das erste Projekt unterstützt, haben dann den Verein in Deutschland gegründet haben dann weitergemacht mit weiteren Projekten dann in Äthiopien und anderen äh, Ländern ja und da seitdem hat es halt einfach nicht mehr aufgehört ähm, organisch das äh, weiter zu wachsen und ähm, so ist es heute eine Community in verschiedenen Ländern äh, mit verschiedenen Organisationen mit verschiedenen auch Businessmodellen mittlerweile Produkten die wir verkaufen und ähm, ja, jetzt auch seit neuestem Jahr mit Villa Viva, was so ein bisschen ein neues Universum aufmacht, einem Gasthaus in Kapstadt äh, und auch jetzt äh, den Beginn nach sechs Jahren Vorbereitung, Halleluja, dem Beginn von dem Bau eines Hauses, das Brunnen baut am Hamburger Hauptbahnhof, die Villa Viva in Hamburg, die jetzt gerade
1: äh, ihren Baubeginn zelebriert hat. Das, das heißt, das, das klingt nach irrsinnig viel Arbeit. Das machst du jetzt hauptberuflich. Also du widmest dich nur noch, Viva con aqua.
0: Ja, ich habe natürlich auch Familie und so ein paar andere, äh, so ein paar andere äh, private Interessen und so, aber Klar, beruflich ist das, äh, ist das das, was ich mache. Nicht nur ich, sondern mittlerweile, ich glaube, so 60 Mitarbeiterinnen oder so in Vollzeit, in verschiedenen Organisationen, wow. auch in verschiedenen Ländern und ja. dann natürlich ganz viele Ehrenamtliche ähm, in allen möglichen Städten. Ich glaube allein in Deutschland, jetzt war ja Corona und alles ein bisschen anders, aber äh, diese sogenannten Crews, glaube ich, in 55 Städten, allein in Deutschland. Und dann in der Schweiz, und in Österreich, in und Uganda und in Südafrika und so weiter. Also es ist wirklich jetzt, ähm, es gibt immer genug zu tun. Und man ist so ein bisschen, das kennst du ja vielleicht auch, dann selber seines Glückes Schmieds, wie viel will man machen und wann macht man vielleicht auch mal Pause. Genug zu tun, gibt es auf jeden Fall. Und dementsprechend ja, ist es dann auch irgendwann zu einem Beruf geworden.
1: Du hast in dem TED-Talk 2016 mal gesagt, dass mehr als, oder es waren damals ziemlich genau, 1,1 Milliarde Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Jo. Hm? Das ist eine dramatische Zahl. Extrem ja. dramatische Zahl. Wie hat sich das verändert seit Viva con Agua? also Und kann man das überhaupt zu so sauber trennen? Ich meine, es wird ja jetzt über die Welthungerhilfe und andere NGOs wahrscheinlich mehrere Projekte geben, die sich darum bemühen, dass das Trinkwasser zur Verfügung stellt gestellt wird in äh, den unterschiedlichsten Regionen dieser Welt. Also wie kann man das dann klar abtrennen, dass das jetzt durch eure Projekte ist und dass andere Projekte, was andere Projekte geschaffen haben?
0: Also ich meine, wenn wir von ein, also damals, als wir angefangen haben, 1,2 Milliarden Menschen ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Zahl hat sich mittlerweile dann zwischendurch mal halbiert gehabt. Jetzt glaube ich, die aktuellen Zahlen auch mit Corona muss man glaube ich jetzt mal ein bisschen sich genauer auch angucken, wenn die jetzt in diesem Jahr nochmal ähm, dann äh, wieder die Statistiken erhoben werden, wie sich das jetzt entwickelt hat, aber gerade der Zugang zu sauberem Trinkwasser hat sich positiv entwickelt, über viele Jahre hat sich das, äh, haben also ähm, gab es immer weniger Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, die Zahlen in der Sa Sachen Sanitärversorgung sind ähnlich schlecht geblieben, da sind es über 2,4 Milliarden Menschen, die keinen Zugang zu verbesserter Sanitärversorgung haben, teilweise einfach keine Toiletten oder einfach sehr schlecht Versorgt äh, mit Sanitär und Hygiene. Und das hat sich noch nicht so richtig verbessert, muss man sagen. Ähm, aber das ist natürlich nicht, kann man jetzt nicht als Viva con Aqua in Anspruch nehmen, äh, dass wir das so auf der ganzen Welt äh, so geschafft haben, sondern das ist natürlich, und das kann man auch nicht nur auf nicht äh, also Nichtregierungsorganisationen oder so soziale Organisationen abschieben. Das ist natürlich ein, gemeinsames, ein gemeinsamer Kraftakt von Politik, von Wirtschaft von dem dritten Sektor, äh, von Aktivisten und so, Aktivistinnen. Also das kann keiner alleine. Das ist ja eine Menschheitsaufgabe, ähnlich wie der Klimawandel auch oder andere äh, ja, Hunger grundsätzlich und so weiter. Das sind die großen Themen unserer Zeit. Und ähm, ja, auf der einen Seite in Bezug auf Wasser kann man sagen, der, die Zahl hat sich zwar ähm, also verbessert, hat sich positiv entwickelt, jedoch Jetzt ähm, gerade klar auch Klimawandel. Wir sehen äh, glaube ich aktuell in äh, Amerika auch wieder was Dürre, was enorme Hitze, was enorme Wettergeschehnisse äh, angeht. Von daher, ob das jetzt äh, dauerhaft so weitergehen kann, dass alle Menschen, dass dann irgendwann wirklich alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, wir werden es sehen. Wir hoffen, das. wir glauben, es ist möglich. Nichtsdestotrotz der das Trinkwasser ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Also wenn wir mal gucken, wie viel wofür verwendet das Wasser denn auf der ganzen Welt? Etwa 10 Prozent davon ist für den privaten Gebrauch. Da gehört nicht nur das Trinken dazu, sondern auch das Waschen und ne, das, das, das Duschen und das Spülen von der Toilette und so, wenn wir das dann haben. Ähm, das ist aber der kleinste Teil. Der, der, der allergrößte Teil entfällt auf äh, dann die Industrie und vor allem die Landwirtschaft. Ja? Von daher sind das die großen... Ähm, Treiber einmal unseres Wasserverbrauchs und auch die, die natürlich dann irgendwann die Wasserkrise, wenn dann wirklich insgesamt äh, mehr, also immer weniger Wasser zur Verfügung steht, dann werden wir das zuerst dann auch an, an anderen Stellen unter Umständen merken. Das ist so ein bisschen das Paradoxe. Mir kommt es eben so vor, dass es auf der einen Seite so weitergehen kann, dass das, der reine Zugang zu sauberem Trinkwasser sich positiv entwickelt, aber dass insgesamt trotzdem sich eine unfassbare Wasserkrise her, äh, äh, raufbraut, die uns eben an vielen Stellen auch erwischen wird. Und äh, da, das ist so ein bisschen ja, der wichtige Hebel, den wir uns bewusst machen müssen. Was konsumieren
1: wir denn, was super viel Wasser braucht und muss das sein oder gibt es Alternativen? Ich, ich weiß gar nicht, ob, ob wir jetzt äh, der Großteil des Problems sind. Ich bin ja nun in den letzten 20 Jahren durch meinen Job sehr viel durch die Welt geguckt und ähm, war auch in unterschiedlichen Flüchtlingslagern, habe da eine Woche gelebt oder zehn Tage, habe aus diesen Flüchtlingslagern berichtet. Unter anderem war ich in Dadaab, dem damals größten Flüchtlingslager der Welt, äh, das aus allen Nähten platzte und mittlerweile platzte und mittlerweile schon die Größe einer Kleinstadt hatte und da war auch immer diese, da war auch immer die Diskussion, ja, sie haben jetzt Zugang zu Trinkwasser und dann fallen sie aus der Statistik raus, die Flüchtlinge. Sah aber konkret so aus, dass die am Tag zwei Liter Wasser hatten, was nicht reichte in der Region. Man braucht in der Region für das, was du jetzt aufgelistet hast, also trinken, waschen, Nahrung zubereiten, Wäsche machen und sowas, brauchte man irgendwie zwölf bis vierzehn Liter. Das heißt, jeden Tag, sie hatten Zugang, aber hatten immer noch nicht mehr genug, um, um ihren Durst zu stellen. Weißt du, und das, das sind immer so Zahlen, wo ich dann auch gedacht habe: Ja, also inwieweit wird denn da auch mit Statistik einfach immer nur Politik gemacht? Nur Zugang zu Wasser zu haben, heißt noch lange nicht, dass du keinen Durst mehr hast.
0: Das ist absolut richtig und also auch, äh, wenn man da genau hinschaut, gibt es auch verschiedene Ebenen äh, in diesen Statistiken. Ja? Also dann gibt es keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und dann erschwerten Zugang zu sauberem Trinkwasser, dann werden die Zahlen schon gleich deutlich höher und äh, und wenn man da dann genau hinguckt, dann bedeutet das für die Menschen tatsächlich immer noch, dass sie weite Wege gehen müssen, um diesen Zugang zu bekommen und äh, die sind aber auf diesem ersten Level der Statistik schon nicht mehr äh, aufgeführt. Von daher, ja, ja, das ist so, also ähm, das muss man mit Vorsicht genießen und ähm, da muss man immer auch, auch ähm, deswegen darf man da dann auch ja, sich selber nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, beziehungsweise auch nicht sich ausruhen, zu sagen, ach toll, das ist ja alles super, das geht von alleine oder so. Sondern das bleibt, wie gesagt, eine Menschheitsaufgabe, dass wir es einfach schaffen, dass... Es eben nicht so ist wie jetzt heute. Die einen leben im Haus und Braus und die anderen am Rande des Existenzminimums oder darunter. Ja, und dass das auf einer Erde, die, auf der wir mal sitzen, nicht nachhaltig sein kann, dass, dass, dass uns das auch selber vor die Füße fällt und dass wir damit was zu tun haben. Ich glaube, das ist mittlerweile, wird uns das ja auch immer mehr bewusst, in Deutschland nicht spätestens, äh, spätestens seit 2015, zu sagen, ach, wir sind ja gar nicht auf einer Insel, sondern, ähm, sondern das hat was mit uns zu tun und das, 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 das wie gesagt, hat auch direkt mit der Qualität wie wir leben können, in der Zukunft zu tun. Und ähm, ja, das ist das, was uns da umtreibt. Ähm, aber Aktuelle eben. Aktuelle äh,
1: Diskussion betrifft ja alles, ne? betrifft ja wirklich alles, was uns auf diesem Planeten umgibt. Ob das jetzt Ressourcen sind, ob das äh, ökologische Aspekte sind. Also das ist jetzt ein, eine Zeit erreicht, wo wir, und ich bin da eigentlich ganz gut der Dinge, weil ich glaube, dass die wirklich, diese aktuelle Generation Z da sehr viel wacher und engagierter ist, als das jetzt noch die zwei, drei Vorgängergenerationen waren. Also ich glaube, das ist eine gute Zeit, um jetzt das Bewusstsein, was wir alle haben, was geschärft wurde, dann auch wirklich umzusetzen in, in äh, nachhaltige, langfristige Veränderungen, die jeder vollzieht. Wie, wie kann man denn konkret, was kann man denn konkret tun? Also natürlich Wasser sparen und nicht Wasser verschwenden ist ja irgendwie eine Selbstverständlichkeit, aber dadurch wird ja noch, werden ja noch die Menschen jetzt in, in den südlich des des Äquators nicht äh, ihre, ihre Wassernot stellen können. Also was können wir konkret machen? Und jetzt eine Flasche, wir verkaufen kaufen bringt da jetzt auch noch nicht die Lösung, ne? also was, Doch, das? Was, ist schon was ist super. Eure... Also
0: damit kann man schon mal anfangen, ja? Also das Wasser, das Wasser von. Gold. <lacht> ja, dann Viva fangen wir damit mal an. Das Klopapier von. Gold Klo Klo Eimer Klo -Papier kann kommt man gleich. kaufen.
1: Ja. Klopapier Klo <lacht> Klo Klo kommt gleich. So, jetzt mal ganz konkret. Okay, ich kaufe mir, kauf mir, einen Kasten. Viva Con Konak was, was passiert mit dem Erlös?
0: Ja, wir haben, äh, wir haben da ja, es gibt die, äh, das. Ähm, Viva Wasser GmbH, eine Organisation, ja, die zu 60 Prozent Stiftung und Verein von Viva Con Aqua gehört. Das heißt, 60 Prozent aller Gewinne. Ja, werden einfach strukturell und langfristig und nicht, äh, ob es mir heute gefällt und morgen gefällt es mir nicht oder der Inhaber oder die Shareholder finden das heute als Marketing Gag super und morgen vielleicht nicht mehr oder so, sondern dauerhaft und für immer mindestens 60% Prozent aus den Gewinnen aus, diesem, aus dieser äh, Organisation fließen in die Zwecke von, den, von, von Stiftung und Verein, also in die Wasserprojekte von Viva con Aqua. So und 40%, Prozent da sind sogenannte, ja, also befreundete Investoren von uns mit dabei, da ist unter anderem auch der FC Pauli mit dabei oder äh, Frank, Frank Otto zum Beispiel, Volker ist der Chef von dem, äh, von dem von Scorpio Hurricane Festival und so weiter, ähm, die von Anfang an gesagt haben, wir wollen damit keinen Cent verdienen, wir schieben das an, wir geben da eine Anfangsinvestition rein, wenn die zurück ist, ohne einen Cent verzinst, dann werden wir die Gewinne, die daraus kommen, also neu investieren in neue Geschäftsmodelle und das haben die jetzt seit vielen Jahren schon gemacht, das heißt, mit den 40% Prozent der, der äh, Shareholder da, an der Stelle werden immer wieder auch andere neue Geschäftsmodelle gestartet, wie zum Beispiel Goldeimer, wie zum Beispiel der Duschbus von Gorbanio, wie zum Beispiel jetzt äh, eine, ein, ein Wasserfilterproduzent äh, namens Spouts in Uganda und ähm, genau, von daher kann man sagen, alle Gewinne aus diesem Wasser fließen zurück in den sozialen Kreislauf und das ist eigentlich dann halt der entscheidende Unterschied, ja, dass eben dort äh, die Mittel, die äh, über das Wasser generiert werden, einfach nicht in den großen Firmenwagen oder die äh, Ländereien der der äh, der Shareholder äh, fließt, sondern dann eben in die sozialen Kreisläufe zurück. Das ist der entscheidende Unterschied. Ähm, ja, so mhm. Punkt.
1: Wie steht es um die Verantwortlichkeit der großen Lebensmittelkonzerne, der weltweit wirklich großen Lebensmittelkonzerne, die sich ja Wasserquellen weltweit sichern, um das Wasser dann zu verkaufen?
0: Ich hatte verschiedene Zusammentreffen mit ähm, den, den Freunden, naja, Freunde kann man sich ja nicht wirklich nennen, aber mit Nestle. Ja und äh, habe da, hab da verschiedene sogenannte Streitgespräche oder Diskussionen mit denen gehabt. Ähm, beim ersten Mal bin ich auch total auf die Fresse gefallen, muss man sagen. Wir hatten Glück, dass wir dieses Interview im Nachhinein noch mal redigieren konnten und noch mal ein bisschen nachschärfen konnten, weil ich denen auch komplett ins Messer gelaufen bin. Zum Beispiel genau mit diesem Vorwurf, zu sagen, ihr privatisiert doch das Wasser und füllt das in Flaschen. So, ja. Um, um mich dann im Laufe des Gesprächs und auch im Nachgang dann nochmal genauer hingucken zu müssen und dann festzustellen, alles, also wenn man den gesamten Wasserbedarf der Welt anguckt, wie viel ist in abgefülltem Wasser oder in abgefüllten überhaupt Getränken? Das sind 0,0009 Prozent. Ja? Also 3 Nullen nach dem Komma. Das heißt, wenn wir hingehen und sagen und, soll, und jetzt zum Beispiel Nestle damit konfrontieren, dass sie Wasserquellen privatisieren, um es abzufüllen, dann sind die eigentlich können die eigentlich recht zufrieden sein, weil wir sie an einer Flanke attackieren, wo sie gar nicht wirklich verletzbar sind. Ja, weil sie sagen können, hör mal zu, ist eigentlich totaler Quatsch, ist ein prominentes und häufig zitierter Vorwurf. Und der ist ja immer noch nicht falsch, natürlich, weil in gewissen Kontexten das, ja, natürlich immer noch das Wasser konsumiert, was vielleicht dann drumherum nicht in entsprechender Menge zur Verfügung steht, wobei die auch mittlerweile ja nicht doof sind und und auch nicht mehr Standorte sich aussuchen, wo sie in direkter Konkurrenz stehen mit zum Beispiel den Bauern drumrum oder so, ja, oder mit der Bevölkerung drumrum. Das heißt, die sind dann natürlich mittlerweile auch ein bisschen auf, auf der Hut. Aber nichtsdestotrotz, die können so einen Angriff ganz leicht entkräften. Und deswegen bin ich immer so. Ja, richtig. Und gleichzeitig muss man da auch nochmal insgesamt ein bisschen genauer hingucken, weil nicht das alleine ist das, was natürlich ähm, schiefläuft, sondern die gesamte Wertschöpfungskette, auch in allen anderen Produkten, die sie haben, auch in den landwirtschaftlichen Kontexten, die sie haben, die, die unnachhaltigen Anbauverfahren in mhm. allen möglichen Produkten, die Verpackungen in allen möglichen Produkten, die einfach die grundsätzliche... Ähm, ja auch Kultur und Struktur von diesen Unternehmen ist doch das Problem, wo wir es äh, zu tun haben mit äh, Aktien äh, geführten Unternehmen, wo einfach auch nicht mehr klar ist, wer, wo es kurzfristig ist, wo es CEO gibt, die kurzfristig auf den Gewinn aus sind, die in Quartalsergebnissen äh, gemessen werden und die äh, dann eben einfach da eine langfristige Orientierung in Sachen der Nachhaltigkeit einfach nicht als die oberste Maxime haben, sondern Shareholder Value, so und das ist das grundsätzlich strukturelle Problem, das wir haben. Das ist jetzt aber keine, was weiß ich, äh, linke fanatische Haltung, sondern das ist ja mittlerweile auch einfach auch in bei CEOs von großen Unternehmen auch angekommen. Wir haben im letzten Jahr oder was, ja davor, eine große amerikanische CEOs gesehen haben, die, die den Abkehr von der Shareholder, reiner Shareholder-Value-Mentalität ja auch sich vorgenommen haben und also diese grundsätzlich strukturellen Probleme auch in unserem Wirtschaftssystem, die gilt es nach und nach weiterzuentwickeln. Wir werden den Kapitalismus nicht von heute auf morgen abschaffen, vielleicht müssen wir das auch gar nicht sondern wir müssen ihn einfach sozial entwickeln, nachhaltig entwickeln. Und wir müssen, was weiß ich, solche Sachen wie CO2-Preis oder so. Vor einigen Jahren war das noch äh, spinnerter Kram. Heute ist es reale Politik, ähm, ja, nicht zuletzt von sogar Leuten, denen man der konservativen Seite der politisch, des politischen Spektrums zuordnet. Und dieses Umdenken, dass man hat das, was du auch gesagt hast, man hat das Gefühl, so langsam geht nimmt das Momentum, nimmt das Fahrt auf und gleichzeitig ja, das ist, glaube ich, einfach so ein bisschen die Frage. Es ist jetzt halt auch mittlerweile so eine Art Wettlauf mit der Zeit geworden ähm, in im, im, im Bezug auf ähm, ja, einige Dimensionen der Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel Klimawandel, wie zum Beispiel Weltbevölkerungswachstum, wie zum Beispiel insgesamt Verschmutzung äh, von unseren natürlichen Ressourcen und so weiter und so fort. Und da ist einfach die Frage, ja, wie, 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 sehr, wie schnell können wir unsere Systeme verändern, weil man kann es nicht einfach nur sagen, ja, da musst du halt jetzt was anderes kaufen an der Ladentheke oder ich muss jetzt auf was anderes verzichten oder so. Das ist zu viel verlangt von, von den Konsumentinnen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, Gerade wenn man natürlich auch da bedenkt, du sagst, wir alle haben das Bewusstsein, das ist jetzt aber, du, du und ich, wir reden, wir reden jetzt zwei weiße europäische Männer, ja die sagen, ja so langsam ist es bei uns angekommen oder so ähnlich. Oder wir das Gefühl haben, in unserer Blase ist es so langsam angekommen. Wenn man aber auf der ganzen Welt schaut, dann gibt es unterschiedlichste Entwicklungsstadien. Äh, und äh, da gibt es auch ganz viele Leute, die haben noch kein Auto und die haben noch kein Eigenheim, die wünschen sich das aber. Und, 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 und die haben noch nicht den, den Fußabdruck, den wir schon seit vielen, vielen Jahren genießen, den wünschen die sich aber. Ähm, und da haben wir, waren wir ein richtig schlechtes Vorbild für die und da kommt auch noch am langen Ende ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die jetzt äh, erstmal sagen, diese Entwicklung, die wir als Europäer ja durchaus vorgelebt haben auch, die wollen wir auch. Warum sind wir jetzt diejenigen, die verzichten sollen, wo ihr in Saus und Braus gelebt habt und ähm, von daher kommt da auch noch was auf uns zu ähm, und das bleibt es spannend, kann man sagen.
1: Ja, das... Äh bisschen beängstigend, aber auch, weil du schon zu Recht sagst, also wir, wir Europäer, die jetzt in den letzten Jahren ein relativ gutes Leben gelebt haben, ähm, wir, wir empfinden jetzt auf einmal so eine Verantwortung, aber ähm, die Länder oder die Menschen, von denen du sprichst, die, die kein Auto haben, die kein... Luxus in der Form haben, wie wir ihn seit vielen, vielen Jahren haben, die sind ja zahlenmäßig uns auch noch bei weitem überlegen und sie sind sehr viel jünger. Also wenn wir an, an Brasilien denken, an, 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 an China denken, an Indien denken, da, da reden wir ja von Milliarden Völker, einem, einem Milliardenvolk mit, mit sehr, sehr jungen Menschen und wenn die jetzt quasi diese, diese Menschen auch erstmal das haben wollen, was, was, was wir schon seit längerer Zeit haben, dann kann einem das aber auch Angst machen, oder? Weil das, das bedeutet ja, dass nur so ein kleiner Kreis verstanden hat, wie ernst die Situation und die Lage ist und dass wir jetzt wirklich was ändern müssen, aber dass wir in der Minderheit sind, dass, dass die anderen jetzt auch erstmal diese Erfahrungen alle machen müssen, die wir schon gemacht haben. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall, das ist ja so. und Deswegen muss, deswegen muss, muss man da einfach auch Abkürzungen schaffen, die, glaube ich, so, ne, wo man, wo man, deswegen kann man das auch ja, oder einfach auch eine andere Form von Entwicklung einfach auch überhaupt erst schaffen ja oder so. Einfach zu sagen, so, hey, äh, es gibt gibt eben eine nachhaltige Reform von Energieversorgung, es gibt eine nachhaltige Reform von Mobilität, es gibt eine nachhaltige Reform von anderen ähm, Themen und ihr natürlich, das wäre eben wäre total unfair. Ich meine, ich habe jetzt die letzte eineinhalb Jahre in Südafrika gelebt ähm, und, und gehe da auch bald wieder zurück. Ähm, die ja, jetzt kann man ja nicht sagen, ja, sorry, alle Leute, die immer noch unter diesen Apartheidstrukturen leiden, in den Townships zum Beispiel. Ja, ähm, ich meine, wir sind aus da jetzt in Kapstadt, das ist ja unfassbar, ja, wie da die Unterschiede sind zwischen Arm und Reich, wirklich schockierend. Und jetzt zu sagen, ja, sorry, äh, ihr Menschen, die ihr in den Townships lebt, ihr könnt aber leider kein, größeren, kein größeres Zuhause anstreben, weil wir haben nicht mehr genug Platz oder so, geht ja nicht. Ja, und gerade natürlich ähm, auf dem afrikanischen Kontinent, wenn wir die Bevölkerungswachstum dann uns angucken, von den heutigen acht auf dann später bald mal elf Milliarden innerhalb kürzester Zeit, das heißt, diese zu, zusätzlichen 4 Milliarden Menschen, die wir jetzt ja wohl, oder die die Experten jetzt ja wohl noch erwarten, dann ähm, ist der Großteil davon auf dem afrikanischen Kontinent. Und der wird, äh, so wie die Prognosen das sagen, von 1,3 Milliarden auf 4 Milliarden oder so wachsen. Das verdreifacht sich an Zahl. Und das ist unsere direkte Nachbarschaft. Ne? Also das ist so, geh mal nach Tarifa, ja. ja, da kannst du rüber gucken. So, das ist direkte Nachbarschaft. Oder natürlich, ja, Mittelmeer, wir alle kennen die gruseligen Bilder und äh, die gruselige, gruselige Realität, die sich da abspielt. Und äh, da setzt jetzt das Bevölkerungswachstum und Explosion, die setzt ja jetzt erst so richtig ein in den nächsten 50 bis 80 Jahren. Das ist das, was die, was die Menschen, die sich damit wissenschaftlich auseinandersetzen, vorhersagen. Ja? Dann kommt es auch ja mal kurz dann zu einem Stillstand und vielleicht dann sogar zu, einem leicht, zu einer leicht abnehmenden Weltbevölkerung. Aber diese äh, wahnsinnige Entwicklung, die findet in Afrika statt und äh, das ist schon so, dass ich da ja absolut auch keinerlei Ahnung habe, wie sollen das eigentlich funktionieren, also ne, du hast auch viel gesehen mhm. auf der Welt, ich meine, es gibt da immer wieder so Metropolen ähm, in Entwicklungsländern oder so in verschiedenen Kontexten, die sind einfach völlig überlastet. Von vorne bis hinten. Und es gibt da kein, kein System für Müll, es gibt kein System für Abwasser, es gibt kein System für grundlegende Bedürfnisse der Menschen. Und das Ding wächst immer weiter ohne, ohne Unterbrechung. Und ich frage mich immer, was gibt es denn überhaupt für eine theoretische Lösung, in solchen Megametropolen das im Nachhinein irgendwie noch umzurüsten oder irgendwie auf nachhaltig zu kriegen? Und das ist dann schon so, dass man sich denkt, so Halleluja,
1: äh ja, die werden immer weiter vertrieben, wenn du in solchen Städten bist. Dann siehst du ja, also es, es gibt so, mir fällt das zum Beispiel an, an Bangkok jetzt auf, ne oder äh, Mumbai, solche, solche Metropolen, wo ich dann halt vor 20 Jahren auch schon war und jetzt dann halt nach 20 Jahren auch wieder mal war. Und du siehst, oder ich habe gesehen, das war früher irgendwie alles zusammen. Ne? Also da lebten die Leute, die gar nichts hatten, die auf der Straße schlafen. Mit der ganzen Familie lebten direkt neben den etwas besseren Häusern, wo dann der Angestellte mit seiner Familie schlief. Und dann, also das war ein Miteinander. Und dann kam ja auch irgendwie noch so für viele der Hinduismus dazu, der gesagt hat, ich entwickle keinen Neid, weil im nächsten Leben werde ich auch ein besseres Leben haben können und so. Und dann funktionierte das noch. Und dann ist das alles so, dann kam das Geld in die Städte. Das hat man so gemerkt. Und es kamen die ganzen Angestellten, die dann die Firmen geleitet haben aus anderen Teilen der Welt, aber nicht aus Indien. Und immer mehr wurde das Ganze separiert und immer mehr mussten die armen Familien aus dem Straßenbild und Stadtbild verschwinden, weil das den anderen nicht mehr gefiel. Und dann hast du, wie du ja schon gesagt hast, diese Townships da in Südafrika, Kapstadt, oder du hast halt die, 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 die vergleichbaren Townships in, in Bangkok, in Manila, in Jakarta, wo auch immer du bist in diesen Metropolen, werden die einfach vertrieben, werden die Städte sauber gemacht, aber damit wird das Problem natürlich nicht gelöst. Weil ich glaube oder unterstelle mal den meisten Menschen, die dort leben mit Geld, dass die das Problem auch einfach nicht lösen wollen.
0: Ja. Ja, also das, das, das ist so ein bisschen ne wir wir man man wir merkt man schon man kann sich da dann natürlich reinsteigern, man kann auch immer dann die Probleme fokussieren oder es gibt da sicherlich auch die, Dinge wo du nicht jetzt einfach sagen keine Ahnung wie die Lösung da sein soll und niemand glaube ich weiß das ich glaube nicht an die versteckte Weltregierung die alles in einer Verschwörung äh, unter sich also ja regelt und genau weiß sozusagen den Weltenlauf vorbestimmt nein ich glaube es ist tatsächlich chaotisch und keiner weiß das richtig ja und ich glaube ja. so dass, also, das
1: also ja es <lacht>
0: wäre ja schön, wenn es den, die, diese zwölf Illuminaten geben würde, die man, sagen, die man einmal schütteln müsste und dann lenken die das anders. Aber ich fürchte, das ist nicht so. Ich fürchte, es ist einfach tatsächlich komplett äh, ja auch aus den Fugen geraten, äh, außer Rand und Band und keiner hat die, äh, die Allerweltslösung dafür. Und deswegen... Ähm, glaube ich, ist es auch wichtig Kann man nur im
1: Kleinen. Man kann nur ja. kleine Schritte machen und die vereinen sich dann, wenn genügend Menschen einen kleinen Schritt machen, dann werden das ganz viele große Schritte. Womit wir wieder bei Viva Con Aqua sind. Also, wie, wie, wie kann ich euch unterstützen? Und ihr macht, das müssen wir jetzt nur noch mal ganz kurz erwähnen, ihr macht ja mit Wasser gegen alles seinen Weg, fing alles an, aber mittlerweile macht ihr auch noch, sag es ganz kurz, ihr habt äh, Sanitärkonzepte entwickelt. Ja, also genau, es geht
0: ja Viva con Aqua. dann da irgendwann kam dann Gold einmal, die haben dann mit den Kompostklos auf den Musikfestivals äh, und dann haben die dann irgendwann kam das Toilettenpapier, Klopapier dann hinterher, viele einige haben vielleicht das antirassistische Klopapier, weil Rassismus ist für einen Arsch mitgekriegt äh, vor kurzem und dann, äh, dann gab es auch, da haben die eine Seife noch dazu gemacht, äh, natürlich gab es schon lange die Millantor Gallery und verschiedene Kunst Konzepte, großes äh, neuen Mal hat stattgefunden, dann natürlich jetzt Corona und so, aber ein großes ja, Musik, Kunst, wahnsinniges, wunderschönes, utopisches Festival im Stadion vom FC St. Pauli. Ähm, aber jetzt natürlich dann diese Villa Vivas, die hinterherkommen. Also es ist einfach so, dass es sich immer weiterentwickelt, alle möglichen bunten Aktionen von Ehrenamtlichen und so weiter. Also es ist ein super vielseitiger, dezentraler, bunter Kosmos, der alles Mögliche einfach macht, was Freude bringt. Für, für äh, eben konstruktiv und konkrete Projekte, die wir dann versuchen umzusetzen und wo wir versuchen, einfach Wirkung zu erzielen für die Communities, in denen wir dann, mit denen wir dann in Verbindung stehen im Rahmen der Projekte. Und deswegen. Was kann man für Viva machen? Voll viel, aber ihr auch, im, im, vor allem auch eben nicht sich die so fatalistisch-depressiv äh, auf der Couch sitzen und sagen, ich kann eh nichts mehr tun, dann ist ja auch vollends egal, sondern irgendwie den Mut nicht verlieren, sich auch immer wieder auf die Potenziale fokussieren, auf die freudvollen Sachen äh, äh, und auf das, was möglich ist, so und ich glaube, das ist so der Appell ja an jeden von uns zu sagen, hey, es geht einfach, was du gesagt hast, im Kleinen, in jedem einzelnen Kopf, in jedem einzelnen Herz, in jeder einzelnen Kooperation, in jedem einzelnen Projekt. Und es geht auch darum, einfach da den Mut und die und die, die irgendwie positive Weltsicht nicht zu verlieren. Und ich glaube, das ist etwas, wofür Viva con Aqua steht, das mit Freude zu ver, ver, verbinden, einfach auch davon auszugehen, dass es gemeinsam besser ist als gegeneinander. Und, und ja, am Ende des Tages ist es ja das Wichtige ist ja, dass wir, also es geht ja auch da, irgendwie, dass, wir uns, dass es uns gut geht und dass wir glücklich sind und so. Und das bringt ja dann auch nichts, dass, ähm, dass wenn, wenn wir dann die ganze Zeit nur irgendwelche apokalyptischen Vorstellungen wälzen, sondern auch irgendwie einfach versuchen, uns ähm, mit Freude zusammenzutun und zu versuchen, was Positives beizutragen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende.
1: Ein perfektes Schlusswort kann ich nur vollstens unterstreichen, sehe ich ganz genauso machen und sich nicht davon ausbremsen lassen, dass man sagt, ach, das hat doch alles keinen Sinn oder ich, kleines Männchen, was soll ihr schon richten? Nee, man, man hat dann doch mehr Möglichkeiten und mehr Power und Kraft als Einzelner, als man denkt. Und ganz, ganz wichtig ist halt wirklich dieses Positive nach, nach vorne schauen und sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, alles ist so schlecht. Und ähm, das ist doch etwas was uns alle verbinden sollte. Vielen, vielen lieben Dank Benjamin. Wer mehr wissen möchte über Vivacon Aqua, der kann sich natürlich im Netz schlau machen auf der Seite von Vivacon Aqua nachlesen über all die Projekte und wie man Vivacon Aqua unterstützen kann. Vielen lieben Dank. Schöne Grüße an das kleine quäkende Ding da im Hintergrund. Was ist das? Ein Junge oder ein Mädchen? Wie alt?
0: Das war jetzt Mädchen, ein Jahr, bald schon zwei. Genau, wir sind hier noch in Quarantäne bei meinen, Eltern, bei den Großeltern. Und das ist ganz gut, dass ich hier nebenher mal so einen Podcast machen kann und währenddessen die kleine genau. von der Großmutter
1: bespaßt wird. Super. Wunderbar. Also liebe Grüße an die Kleine und an die Großmutter. Alles Gute. Vielen Dank. Enke. Irgendwann mal wieder bei dir. Alles liebe. klar. Danke bis dann. Schöne ja. Grüße und bis dann. Danke. Tschüss. Danke. Ciao. 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 Tschüss. So, liebe Freundinnen und Freunde, das war's. Jenke Extreme Momente mit Benjamin Adrian heute. Und wir hören uns dann am nächsten Mittwoch wieder. Und äh, wer da kommt, mit wem ich spreche, das bleibt wie immer eine Überraschung. Passt auf euch auf. Ciao. Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von
0: der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.